0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。经常有人问星云大师如何管理遍及五大洲的寺院道场以及佛教事业。今天我们分享卢长法师著作的《向星云大师学管理》这本书。这本书是由人间文教基金会跟佛光文化共同出版。你如果仔细听我的导读，再加上去佛光文化买本书好好研读。保证您在任何领域的经营都会有最好的成绩。好，我们来认识一下作者。如常法师是佛光山佛陀纪念馆馆长，也是南华大学宗教学系副教授，中华民国博物馆学会理事。2 0零1年担任佛光山《世界佛教美术图典大辞典》主编，全套二十大册。于2013年相继出版的中英文版以及简体版。2 0 1 3年，他担任佛陀纪念馆馆长，一直到现在。2018年呢，受邀担任大英图书馆的佛教特展咨询委员，所以他的资历是非常丰厚的。他的专业的这个专长是在佛教的美术、博物馆的管理以及策展人。我们来回顾一下，一座专业博物馆与人们的连接会是什么呢？在佛光山佛陀纪念馆，镇馆之宝——佛陀真身舍利，带来决心的启发与身心的祝福。在佛馆还呈现了佛化婚礼、成年之礼、寿诞之礼在佛前举行，全球博物馆前所未见。佛教艺术与人类共有的文化资产。让大众感受千年历史的润泽。新媒体艺术特展引领观赏者在三百六十度环形剧场中穿越时空，看见跨国学术研究、考古、数位影像的科技保存与展示典范。世界神明联谊会创造七大宗教一家亲的感动。光照大千的烟火表演是许多人行事历上的固定行程。超级大会本班的壁画浮雕是大人跟小孩传达故事的力量。新颖的夜宿博物馆，新的旅程，吸引忙碌的现代人来到这里，学习好好吃饭，好好睡觉，修持内心。这一切的呈现，信仰、文化、生命教育。旅游休闲、世界接轨，所有跨领域的精彩编织在人们的日常生活中，建立了独特的社会影响力。佛陀纪念馆这十年来种种微妙的超联结，都来自星云大师以人为本的管理哲学。透过大师以人为本的理念加以贯穿，将这本书的管理思维分成七卷，第一卷的。建筑空间是大师对佛馆的硬体布局，三殿是圣地塔、八塔、大觉堂、成佛大道，大师皆赋予深刻的意义。整体建筑群就是一部立体的佛法概论。第二卷的服务大众是佛馆的软体设施，大师以人为本的信念成为佛馆的核心价值。第三卷谈及展览及表演，这是佛馆的展示主体。十年来，佛馆与国际知名博物馆的交流，与各国文化部的互动，与中华文物交流协会合作的精彩大展，常让海内外人士远道来赏，流连忘返。第四卷所述的指标性活动，经常成为访客游赏的记忆亮点，包括平安灯会。光照大千、佛诞节、国际书展及书食博览会、偏乡联合毕业典礼、世界神明联谊会等，都是品牌鲜明的年度盛事。尤其是年中压轴的世界神明联谊会，保存了当代的文明与信仰，七大宗教的融合与交流，其重要价值与珍贵性是不言可喻的。第五卷呈现的是佛馆非常重要的核心，也是大师设计佛馆时一直所思考的，人心的净化、抚慰，应该通过什么方式来进行？于是我们看到了大师铺陈出来的护生画、禅画、佛陀行画图、园区造景与自然生态、夜宿博物馆的新的旅程等等。以环境形成教育，让人们经有所见、所听、所触，而有所心领神会。这本书最重要的前瞻性在第六卷的未来愿景，这是串联了过去十年与未来十年，甚至五十年很特别的一卷。大师早在规划佛馆时就有个心愿，回归佛陀时代，因此以浮光大佛为主中轴线的最高端景。南有灵山，北有恒河，更有佛陀说法的起源。从佛陀纪念馆扩展为佛教植物园区，从室内文化艺术的展览延伸为户外生态植物的典藏，从现在既有的成绩迈向未来的佛教植物园区、环境教育认证、低碳博物馆、宗教景观申请，而这所有的规划。都在第六卷中呈现给大家。最终压轴的第七卷，以超连接的概念来完结全书架构。曾经有好几位博物馆馆长跟我说，佛陀纪念馆跟其他博物馆最大的不同，在于人。大师常说的“给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便”四个理念，就是以人为本的管理真谛。而我能在大师做下一点一滴学习管理之道、用人哲学，深受启发，深得教诲，是我一生最感恩的因缘超连接。我从大师身上看到一个充满智慧的管理所具备的三个面向：第一是差异性，第二是永续性，第三是未来性。大师的管理之道对外营造出了与其他博物馆的差异性。对内只在种本山、佛光山僧团、藏经楼、佛陀纪念馆分别作为修行弘法、教育弘法、文化弘法的定位上，区隔出了差异性。这样的差异性所产生的永续性会是什么呢？以佛陀为主体，以教法为引申，以及人为本，佛教植物生态的发展，就是佛馆永续性的一个面向。佛头纪念馆除了是一个国际博物馆，也可以是一个生态的博物馆，可以是一个保存人类文明的博物馆，可以是生命教育的博物馆。因为佛馆是一个活的博物馆，永远持续着丰沛的活力。因为这样的差异性与永续性，而产生了未来性。未来佛馆留在人世间的文化资产，包含了佛教文化及各宗教文化。艺术的文化乃至美学的文化环境对心灵的净化与提升，佛馆将这样的正能量及美学染力大化于无形。佛馆在新建的时候，日出时分正是醒师时刻，大师巡馆就如对我的一种晨间刻图。知道我在佛馆的运营管理，大师要的不是来管人次的数字。想的不是收入，而是在人潮络绎不绝时，每一个来到这里的人是不是感到欢喜满意？作为一个非盈利事业的博物馆，大师以人为本，以众为我，是非常核心的理念。这也不断督促我实时深刻思维检讨，让自己可以做得更好。佛光山佛陀纪念馆新建期间。命名是一个充满期许的过程。譬如观音殿，为什么不直接称为观音殿，而取名普陀洛迦山观音殿呢？大师说了一段非常有意思的观点。他说，一般人走进本馆，就顾着找殿堂要礼佛，找展场要观赏文化艺术，或者找流通处想买纪念品，找椅子想坐下来。如果路口的第一个店名取为“观音殿”三个字，至少习以为常，人们多半会忽略过去。但如果取作“普陀洛家山观音殿”，他好奇那一排很长的字，自然会停下来看一眼，反而能够去体会观音菩萨千处祈求千处应的慈悲。大师洞察人心，善巧的启发民众去看、去想的因缘，其实只是在进门那短短的一霎间，他都细心的想到了。大师说：“最好的管理学就是一句‘横遍十方，竖穷三际’，不论做人做事，当任何职务，要能横遍十方，对同事。”对相关的所有人都要照顾，在职场中，上有主管，下有部署，上下关系必须树穷三际，全面周全。横遍十方，树穷三际，本是指法身佛性，然而此一真理也叫我们应用在管理学上。我本着这个想法而建佛陀纪念馆，所期望的就是横遍十方，树穷三际。所谓中华文化五千年，从过去久远以来，我们拥有许多珍宝。而今在本馆地底下有四十八座地宫，每一百年开启一座，未来的四千八百年，每一世纪的人们都可以一睹上一世纪的文物。人类的生命在无限的时间里，从过去到未来，亦将无穷无尽、绵延不绝。这就是。大师在谈“横遍十方，数穷三际”，真的让人深思啊、哦！曾经有人在参访佛陀纪念馆后问起：“平常应该没有接触科技的星云大师，怎么懂得这么潮的设计？”星云大师回答了一句话：“我啊，其实只是把人放在心中而已。以人为本是佛光山佛陀纪念馆的核心价值。” 2011年底才落成的开馆， 2 0 1 2年就获得国家建筑金奖， 2 0 1 4年晋升 I C O M 国际博物馆，首家通过 I S O 5 0 0零一能源管理系统国际认证的博物馆，到现在无数的获奖记录，再在说明了佛陀纪念馆将博物馆。以物为主的传统转化为以人为本的方向，获得了举世的肯定，显得更体贴人性，充分实践了佛观，强调公众服务的重要价值。虚云大师说：“今后的时代社会必定是一个服务的时代与社会，他的管理哲学着力在这里，始终在于为人设想。”关怀所需，期许以零岁到一百岁的全龄服务，为人们营造出一个想尽管一游、想亲近停留、觉得这里是能触动内心光亮的地方。卢长法师说：“有一次，他跟大师报告，他说轮椅真是太重要了，每天在服务台至少借出五十步以上。”大师问他：“轮椅是怎么出借的？”卢长法师说。只要来登记，押个证件就可以了。大师说：“这个做法不够慈悲。”大师很明确的告诉他：“不必押证件，轮椅就是给人方便，不需证件就可以借用。”可是他说他心里的一丝顾虑，就告诉大师说：“师傅，如果没有押证件，他不还带走了怎么办？”大师说：“没有还就让他带回去呀、啊。”如果真有需要，他带走不是也很好吗？大师不在乎众生是不是会偷走轮椅，在他心里没有“偷”这个字，而是众生有需要。在那之后，很多人带着父母来到佛馆，非常方便的一件事情就是在服务台借轮椅。当要回家的时候，父母一坐进车里，轮椅可以就地放在这个停车场，开着车子就走了。所以每天一到黄昏，停车场满是轮椅。我跟大师讲起这样的景象，大师非常高兴。他说：“你看，我们给人多方便，给人多安心啊！如果压证件，儿女必须从停车场把轮椅推回服务台，老人家留在车子里，可能还要等上十几二十分钟。”听到大师这么说，我当下更体会到佛陀所谓的慈悲。所谓的尊重，所讲的布施是什么？佛法是什么？就是如此彻彻底底的供养，彻彻底底的慈悲。当年佛光建馆时，大师已高龄八十多岁，坐着轮椅，视力很不好。每次一进入工地，他内心就开始默数时间。大师需用时间测量距离，用轮椅。检验动线，用空气的流动感受空间，是这样细腻的用全身心在为大众设计参观的环境。大师只有一个念头，希望来馆的民众都能畅行无阻，心生欢喜。这个过程让我深深体悟到慈悲的深意。现今社会成长迅速，科技发展一日千里。与时俱进，成为顺应时代潮流的必然趋势。好比一个企业要有序经营，就必须不断的调整与创新，才能适应大环境的改变。时代发展不光是在有形物质上拥有更多，更应重视无形内在的增上。因此，与时俱进有下面四个点：第一，观念要与时俱进；第二，教育要与时俱进。第三，眼光要与时俱进；第四，胸怀要与时俱进。与时俱进当然也是一种管理。我觉得大师最了不起之处在于从不单一思考，他做很多事情都设想的非常的宽广，因为为国际书展与书氏博览会布施的一千万已经。扩大成繁命交错的三因好缘，不论是佛光山别分院信徒义工、海鸥叔叔出版社校长，在大师开办云水书车国际书展的因缘里，不断产生不可思议的连结，这就是佛法法界缘起的力量。大师以他的愿力在教我们行菩萨道，他当时为国际书展与书识博览会捐的一千万。真的已经无限扩大了。所发之愿，带动了三四十万人一起成就一件好事。每每看到大师办一个活动，就如同办一次法会，就觉得他的愿力如同《普贤行愿品》所讲的“无有穷尽”，如同《华严经》所讲的“灯灯相续”。大师的念头纯净、简单有力量，因此吸引成千上万的人共同响应。在菩萨道上，真正的力行、深入的学习利他，这样的管理无人能及。大师无尽的布施，让我想起《普贤行愿品》里的“念念相续，无有间断”。大师不是把博物馆盖好就好，不是把无障碍空间、儿童馆所有设施、各种活动做好就好，而是念念相续，无有间断。总是不断的在想，我能够再服务什么？总是一个活动延续出下一个活动，一次付出衍生下一次的付出。之后，大师仍是在想，我还可以为你做什么？不论认识与不认识，大师是真心的落实无缘大慈，同体大悲。他不是在办活动，他是在呈现慈悲。看来。用慈悲也能管理到非常精致。管理是一门学问，所谓人事管理、财务管理、企业管理等等，这些管理都很容易，但心的管理就困难了，因为心有太多种：善心、恶心、好心、坏心、信心、疑心、贪心、嗔心、痴心等等。所谓佛说一切法，为治一切心。若无一切心，何用一切法？能够把自己的心管理好，这才是最重要的管理。如何管理呢？他提供了一下四点：第一，用舍心来管理贪心；用慈心来管理嗔心；用智心来管理痴心；用虚心来管理慢心。最好的管理就是自我管理。所谓“心智者，身智；身智者，一切皆智。将自己的心先管理好，让自己心中有时间观念、空间层次、做事原则、情绪管理以及大众的利益，心地才能慈悲柔和。将自己的心管理的人我一如，才是最高的管理。在谈到佛馆在引荐时保留了许多当地的人生态，大师不断告诉我。必须善用自然环境，营造生态的多样性。奇珍异兽如穿山甲、狐狸、老鹰，在园区都可见到。广阔的林间更有二十三种珍禽鸟类在此栖息。佛馆已成为各级学校生命教育课程的首选教室。大师说：“花有六度，花的世界蕴含无限的博瑞智慧。”而来自各地的树木都有属于自己的原生故事，佛馆的花与树都在说法。大师规划园区更重要的意涵是，把有佛教象征的无忧树、梭罗树，以及他从印度移植回来的菩提树，在佛馆中植树成林，成了给大众乘凉之外，同时形成户外森林博物馆的教育意义。幸运大师的愿心，因佛馆而让全世界看见台湾已然实现，而下一个十年，如何以大师教导的永续之道，架构佛馆的未来之路？如何达成佛教植物园区、环境教育认证、低碳的博物馆三项重要目标？如何透过超廉洁、持续深化佛陀纪念馆，是大家的博物馆？馆长如常法师一一描绘出鲜明的蓝图，为未来愿景做管理。虚云大师认为，各领域的发展不只要现代化，还要未来化，故以我们一定要往前看，让大众可以更幸福、更安乐。未来佛馆将以六项性目标作为对大师理念的传承。第一， 2 0 2 1年来。已取得行政院环境保护署环境教育人员认证证书，将持续培养各项证照人才，建立专业人才库。二、与全球最大热带植物保种基地——孤岩卓云植物保种中心合作，建制佛教植物园区。十年后将会给大众不同的回馈。三、展览紧扣以人为本的原则。四。佛馆一向例行低碳饮食推动舒适，未来将结合联合国提出的低碳绿能环保理念，再加广化。五，佛馆从2014年申请 ISO 5 0 0零一到现在，资源循环节省了六百多万元的电费，未来也将持续执行。六，朝向佛馆未来十年成为低碳博物馆的目标前进。佛馆已建满十周年，前十年的过程让我对师父如何把人间佛教红传五大洲做了一番亲身体证，其中最重要的核心精神就是师父常说的“心中要有人”。过去曾有信众问大师：“您的密心是什么？”师父平静地回说：“我的密心就是对人好。”这句“对人好”是需要何等广大的胸怀与慈悲，却是师父一生奉行不渝的戒行。记得担任馆长初期，面对庞大开销，常深感忧心。或许是师父看穿我的焦虑，他告诉我有三个办法可以解决困难。我一听，精神为之大振。哪三个办法呢？师父说：“第一是服务，第二也是服务。”第三还是服务。华严经济常乐柔和忍辱法，安住慈悲喜舍中。历代祖师总是忧道不忧贫，师傅也是一样。师傅教会我的经营方法，实际上也是师傅一生奉行的佛陀教法。从佛馆的组织体系里，可以很清晰的看到，师傅挑选组合的五人团队。个性不重复，特长不重复，兴趣不重复，想法不重复。因为师傅认为，一只手的五个手指必须有不一样的特质，抓起来才有力量。我觉得这是师傅用人很高明的地方。我们这五人团队有三个特色：第一是分工合作，第二是经验传承，第三是理性与感性均衡。有一天，我说：“师傅。”你可不可以给我更多有思考力、组织力、执行力的能干徒弟？师傅反问我：“你的五根手指有一样长吗？”“都不一样。”我回答师傅：“五根手指必须不一样，握成拳头才有力量。”师傅再次重申五指的比喻：“如果你要找同样是最好的、最棒的，五指同样长根本不能够握拳。”最后的结果是无法掌握、无法管理。一只手掌上，你可能觉得短短细细的小指不重要，但如果没有了小指，握拳的力量会减少很多。不管长指、短指，都是团队的重要部位。你要开始去学习知人善任，所有的人都能发挥大用，就看你如何整合出一个有力量的拳头。佛门公案般的师徒对话。让我受用无穷。从那天开始，所有来到我单位的人员，我都欣喜接受，因为他们可能是大拇指、食指，可能是中指、小指，可能是无名指，全都各有作用。我在师父身上学到，没有不能用的人，只有放不对位置的人；没有执行力不好的人，只有主管未给予正确方向的人。师傅高明的用人哲学给了我很大的启发。师傅说：“如果你带领的行政团队都坐在办公室，就永远不晓得佛馆的每个角落发生什么事，永远不晓得游客在园区里参观、吃饭、走路到底有没有遇到什么问题。如果这些你都不去关心，那么埋头做出来的所有计划，永远都只是纸上谈兵。”这段话真是如雷贯耳。对我影响非常巨大。后来，只要佛馆办活动，我就不让任何人坐在办公室，全部都安排到现场去。因为没有馆长室，所以全馆都是我的办公室。我所有的时间几乎都在移动中：一下子在本馆开会，一下子在三好塔会议教室讨论，一下子又到了课堂、礼敬大厅、国际会议中心会晤各界人士。在这样的状态下。我从中观察到许多的问题，同时可以真正关心工作人员的情况、游客参观的需要，这让我有一个非常深切的体验：真正的管理是观察，真正的管理是关怀。2014年底，我接任馆长刚满一年，师傅要我将全年的活动做个检讨，包括参加的人数、弘法的效益、财务等等。我依照师傅的指示。将馆内三十二个单位各自提出报告，这个检讨非常非常的有效果，让每位主管都清楚今年完成多少事，还有哪些没有圆满，明年应该如何进行。除此之外，师傅教导我定期定时的管理。以过年办活动而言，剧场表演时间定在中午十二点、下午两点以及四点，这让我有所疑惑。我问师傅说。十二点不是吃饭时间吗？谁来看表演啊？师傅告诉我，春节期间佛馆有八个餐厅无法消化十万人的用餐。十二点那场刚好让部分人潮先看表演，等结束出场就错开了吃饭的尖峰时段。师傅的善巧安排让我领悟，时间与空间的规范足以产生管理效益。从此每次办活动，我都非常注意时间与空间的串联性、重叠性以及空窗期。师父的心愿是让世界因佛馆看见台湾。为了增进大众认知，佛馆不只是佛教的专业载体，更是一个定位为文化教育的国际专业博物馆。2013年我接任馆长后，决定先从国际弘法。在推回台湾，于是同年就去申请加入国际博物馆协会，简称 ICOM。2014年通过佛馆进入了专业博物馆的领域。2 0 1 7年3月，佛馆正式成为美国博物馆联盟 AAM 的会员。AAM 和 ICOM 是目前全球博物馆界最重要的国际组织。汽油加入 AAM 佛馆可与美国各博物馆分享资源及进行宣传，更有效地推动佛陀纪念馆国际化的发展。2019年6月，我受邀到美国博克莱大学发表主题演说《佛陀纪念馆：跨界的博物馆》，向与会者介绍佛馆如何透过译文落实人间佛教的思想，成为文化界、艺术界、教育界。与宗教界的交流平台，成为以人为主、丰富多元的国际博物馆。未来十到二十年，对佛馆而言是一个非常关键的时期。国际接轨必须关照时事，了解全球动态，扣紧联合国永续发展目标的政策，才能掌握明确的发展方向。我认为，发展低碳博物馆、保护地球信念。都是未来中长期规划以及国际管理非常重要的一件事情。透过如常法师向星云大师学管理这本书，让我们看见大师的大智慧。星云大师的管理教会我们，管理不能只有单向思考。星云大师的管理学太有学问了，我分享的不及百分之一。我看还是去佛光文化买本书。好好研读喽，我们下次见。